0: Milé posluchačky, milí posluchači, zdravíme vás z Pražského studia Radia Bohemia. Je 11. března 2020 a dnes opravdu bude zajímavé povídání, protože máme dva hosty pro vás nachystané a těšíme se na to, že to bude velmi zajímavé povídání, protože to, co se děje okolo nás, je opravdu velký přeliv mnohých událostí a věřím, že se jich dotkneme ze všech možných stran. Zdravíme vás, kteří nás posloucháte živě a také i vás, kteří si nás pustíte se spožděním v některém z našich archívů, ať už to bude na Rádiu Bohemia přímo anebo na YouTube profilu Rádia Bohemia. Zdravíme také všechny anděly, tedy především ženy a děvčata, která se jmenují anděla, anděli, a my je zdravíme, protože mají svátek. Také je dnes 25 let od toho, kdy se začali přesně na den vysílat tzv. hovory z lán. Hovory, kdy prezident Václav Havel začínal vlastně v nedělních povídáních rozebírat své úhly pohledu na události, které byly v tehdejších dnech aktuální. Nevím, jak by se díval na dnešní dění, ale věřím, že naši hosté ho plně zastoupí. Takže dnes to jsou hovory z Rádia Bohemia a já se zkusím zeptat, jestli máme na příjmu Mariana Kechlibara, kterého takhle nadálku zdravím.
1: Jsem tady, no. A jsem na telefonu.
0: Výborně. Zdravíme nějakých vás.
1: 20 kilometrů od vás. Ne?
0: Výborně. Tak je to, jak kdybyste byl tady u nás. Marianne, tím, že vás posluchači slyšeli, vědí, že už začíná právě pořád na západní frontě klid. A věřím, že ten náš pořád opravdu o klidu nebude, protože o tom se asi moc hovořit nedá. Ten náš poslední příspěvek, který jsme my měli společně ještě tady v rádiu před 14 dny a pak jsme ho sdíleli právě na kanálu YouTube, měl velkou poslecho- poslechovost a sdílenost a vy jste mi říkal, že Váš článek, který jste vydal teď před několika dny na vašem webu www.kechlibar.net, takže ten měl už skoro přes 120 zhlédnutí. Jak si to vysvětlujete?
1: 120, ne, 200 tisíc. A Pardon. <laughs> <laughs> víc lidí si to, víc lidí si to školy, která aktuálně víme, že je ve světě infikováno koronavirem, no. Teď když se dívám, tak 208
0: 706, <laughs> což, je teda,
1: což se skoro divím, že to ten server ustál, on to ze, ze začátku taky ani neustál. Musel jsem urychleně volat kolegovi, který tam provádí administrativní práce, aby posílil, posílil hardware, <laughs> No, rozletělo se to pěkně, ale no. když to tomu si počítám návštěvnost a nevidíte ale psu, tak je to už určitě 4 milionů, čili tak osmi násobek toho, co dávali, co byl předešlý rekord. No. Hmm.
0: Jak si to vysvětlujete? myslíte, že to je touha lidí vědět něco aktuálního o tom neznámém koronaviru a vědí, že vy o tom máte nastudováno poměrně mnoho, nebo je to jenom zvědavost?
1: Kombinace faktů dopředu, dopředu. Nevíte, co se povede, co se nepovede. Některé články mají 2000 přečtení, některé 200 000, jak tak vidím. Asi se to trefilo přesně do nálady obyvatelstva. Plus vím, že to nazdílala jedna stránka absolventů první lékařské fakulty, kterou provozuje, která má asi 17 000, myslím, odběratelů. Takže tam někde si myslím, že začalo to virální šíření. Hmm.
0: Je zajímavé, že na novinkách, na tom serveru novinky CZC objevil během dnešního dne takřka hodně podobný článek, který ale byl údajně převzatý z novin Corriera della Sera, to jsou italské noviny, a hovořili o poměrně podobných událostech v nemocnicích na severu Itálie, takže zřejmě asi ten váš článek, který vy jste uveřejně opravdu byl stahnutý z nějakých sítí, které zpravovali nebo zpravují ti lékaři přímo tam na místě?
1: No, ono, od té doby, já jsem přeložil vlastně příspěvek, který byl z 6. března. Uh-huh. A od té doby několik dalších příspěvků od, od podobných zdrojů. A natočil například profesor, jak se jmenuje, Graseli, Mm-hmm. natočil mm-hmm. anglický rozhovor, ve kterém mluvil o tom, že je to horší než exploze bomby, protože bomba vybuchla jenom jednou, kdežto tady tohleto se teda opakuje a opakuje, každý den nás a horšuje. A vylezly třeba nějaké audiozáznamy z Whatsappu, kde se hovoří o tom, že taky mají nedostatek zdravotníků, že nad 60 let ani neintubují, že kdo to prostě nepřežije svými silami mezi staršími lidmi, tak uh-huh. A To potvrdil jiný lékař. Zkrátka těch zdrojov je docela dost. Uh-huh. Tam, tam jako, a zejména teda nikdo, kdo je na místě a kdo, kdo je lékařem z jako Lombardy, tak podobně se neozval, by to bylo přehnané. Uh-huh. No, všechny ty zdroje které se tam ozývají, všichni ti doktori říkají víceméně to samé.
0: Uh-huh. Jak se díváte na to to aktuální dění, kdy právě asi nějakou hodinku a kousek před naším vysíláním ta Světová zdravotnická organizace vyhlásila už ten stupeň nějakého označení, které se vlastně váže k tomu, působení koronaviru po celém světě a to označení globální pandemie. Myslíte si, že to je už opravdu potvrzení toho, že se děje něco zásadního, nebo že to je jenom jakýsi snaha o, o předběhnutí bezpečnostní těch, těch té situace?
1: A no, předběhnutí to není. To, to řekli v podstatě asi s 14-dením spožděním. Už to už v zásadě znaky pandemie v... V druhé půlce února teď teprve, teď teprve to oficiálně uznali v podstatě jako jedni z posledních, protože se va CNN už prohlásila, že, že bude používat termín pandemie před pár dny. Takže, takže z jejich strany je to spíš spožděná reakce.
0: Hmm. Zachytl jste asi, předpokládám, i zprávu, která proběhla v německých médiích a která se dostala i k nám, o tom, že na jakémsi vystoupení v německém tuším Bundestagu paní kancléřka Merklova hovořila o tom, že, že je možné očekávat až nakažení dvou třetin obyvatel Německa, čili žádné nějakých...
1: 70%, oh, ano, řekla hmm. to svým poslancům, řekla no. to na, na zasedání frakce. Hmm. CDU, CSU, docela by mě zajímalo, jestli, už, jestli třeba ten Bundestag zavřou, tak jako naše poslanecká sněmovna měla v pátek zasedat, dokonce jsem byl domluven s jednou poslankyní, že si zajdeme na kafe tou dobou a včera mi odvolala ona, těsně předtím, než, než bych jí to byl, odvolal já, protože už začínáme i a dneska teda bylo oznámeno, že v pátek se nic dít nebude, že už je to riziko moc velké, no tak... Hmm. Dobře. tak ještě zase dále, třeba to.
0: Pojďme, posluchači vás znají, že máte poměrně velmi dobře zmapovanou situaci, tak když dodržíme ten...
1: Jo, mimochodem, ano? Já vám, jo, jo. koukám se, že ty, ty novinky ode mě čerpají někde jinde. Ano? Tady, tady je článek pandemie v dějinách nelítostně kosily a oni tam docela dosáhle citují příběh Hvariela véraze zaplnutých příběhů. Hmm. mimochodem jsem zjistil, že, že byla i v 70. letech ještě jedna pandemie no, jedna lokální epidemie byla v Evropě a to v k hmm. to jsem nevěděl, to jsem ani při té rešerši nezjistil, nějakou chvíli to trvalo hmm. ale, ale k úplně jednou Neštovice propukly ve Evroclavy no, což je velice blízko našich hranic ano. a přesto že, přesto, že polština není tak vzdálená, tak jsem o tom nevěděl <laughs> Uh, no.
0: no, tak uh, pojďme se podívat nějak víc zblízka třeba na tu hm, Itálii, která takovým zvláštním způsobem se probíjí do čela těch nejvyšších počtů onemocnění. Uh, vy jste někde, proč se to děje, jak je to možné? My jsme minule hovořili o tom, že to je zřejmě tím důkladnějším uh, vlastně sbíráním těch, uh, těch testů, a, ale... To už jako možná překročilo tu hranici, nebo možná se dá říct, že, že, že zatím ještě něco jiného?
1: To je, to je zajímavý případ. Lidi se obecně hádají na světě, proč je v Itálii tak mnoho úmrtí. Protože když se člověk podívá, že už tam překročilo počet úmrtí 100 denně, to je docela dost. Hmm. Je to víc, než kolik je, bylo třeba v Jižní Koreji která má pro změnu poměrně nízkou úmrtnost a všichni si kladu otázku, proč. Tak jedno, podezření je, že, že je tam příliš mnoho starých lidí, že je tam daleko víc lidí nad, třeba nad 80, než právě v Jižní Koreji. Uh-huh. Uh-huh. Ale to asi samo o sobě nestačí, ono je docela dobře možné, že tam hrajou roli i nějaké jiné faktory. Třeba je otázka, jestli se to předtím skrytě nešířilo v nějakých nemocnicích, kam chodí zase převážně starší lidi. Mm-hmm. Jo, takže třeba, třeba někdo přišel na nějaký banální zákrok nebo jenom na nějaké vyšetření, dostal to po 14 dnech, ten prvého se po týdnu onemocněl a, a, a mezi tím třeba chtěl nakazit svoje známé, protože a, často se lidi stýkají s lidmi stejně generačně starými je to, zajímavé, no. je to je, je, je zajímavé, proč se to tam šíří zrovna s takhle vysokou mrtností. Hmm. Ono i ta, ta zatížení těmi živými je docela závažné, to je v podstatě ještě horší. No. Jak se říká ve válce, že zraněný je vlastně pro... pro nebo jeden, dva zranění jsou větší zátěží pro nepřítele než několik mrtvých. Hmm. třeba i deset. Protože ty mrtvé, už můžete ignorovat. Jo? Ty prostě, ty si tam počkají na místě a na svůj prostě odvoz a žádná živá osoba se o ně starat nemusí. Ale ty zranění vyžadují péči. Hmm. A e, stejně tak tady máme případ, kde spousty lidí, kteří třeba nejsou, nebo e, nejsou ani v kritickém stavu, jsou dejme tomu jenom ve vážném stavu. E, ale i mimochodem ten vážný, mírný a kritický stavec, jsem se díval na Světovou zdravotnickou organizaci, tak mírný případ se říkalo čemukoliv včetně zápalu plic, pokud jste neměl kyslíkovou nedostatečnost. No? Mm-hmm. Což je daleko posunuté proti se k běžné normě, protože za běžných okolností nepovažujeme obou strany zápal plic za mírné onemocnění. No? Ano, ano. A za vážný případ se potře- považuje, když vás intubujou, když už vám musí dodávat kyslík. Ano. A za kritický případ se považuje orgánová selhání. Ano. To už je opravdu jenom krok od smrti. Jo? Tam si myslím, že je přes, přes polovina lidí, kteří jsou v kritickém stavu, takže umřou.
0: Dokonce a... myslím, že, pardon, že bylo hovořeno no. o selhání třech orgánů, že se bere už jako víceméně případ v té Itálii jako ten, který se zdá být beznadějný, no.
1: no zvlášť u starších lidí, ano. to je nepravděpodobné, že se s něčeho takového dostanete, no. hmm. A Teď, oni te tím bohužel trpí i mladší lidi. Taková ta představa, že mladým lidem nic nehrozí, to není pravda. Oni umírají v menší míře, podstatně menší míře, skutečně až někam do 60 je ta umrtnost relativně nízká, ale Mají docela těžké stavy. Hmm. Uh, jeden z prvních pacientů v Itálii byl 38-letý sportovec. Sval na fyzicky zdatný, zrovna doběhl maraton, takže, nebo půlmaraton, takže je otázka, jestli samozřejmě i tímhletím si nějak nepoškodil. Hmm. Protože to je přece vyčerpávající akce, takže jako je tam jisté riziko, že si člověk sníží imunitu, jestli dobře rozumím, aspoň dočasně. Ale uh, on byl 18 dní na kyslíkovém přístroji. Hmm. Teprve někdy před pár dny ho s něj sundali, jo. podle všeho to přežije, ale ještě strávil 18 dní na kyslíkovém přístroji. To není lehká forma, to je ta vážná forma. Hmm. Takže no a co teda ti, ty zprávy, které pronikají z té Itálie, říkají, že těch lidí na, těch, na tom kyslíku je podstatně víc. A teď, když jsem chodil zase po internetu, tak nejmladší má údajně 18. No. Hmm. A v Německu si myslím, že mají i nějaké dítě, které potřebuje kyslík, což dřív nebylo. Hmm. Takže toto je, toto je ten skutečný problém. Zaprvé, že ta nemoc trvá dlouho. Uh, Vy tady tenhle maratonec, kterému trvalo 18 dní, než, než se zlepšil. Za druhé, že uh, ti lidi uh, potřebují přístroje, potřebují péči, což je uh, veliká, veliká zátěž a a v té Itálii už došlo ke stavu, kdy si musí vybírat, komu tu peči na vyšší úrovni poskytou a koho prostě nechají ležet, jestli to přežije nebo nepřežije.
0: Mm. Všiml jsem si, že je mnoho lidí okolo mě a věřím tomu, že i mnoho našich posluchačů řeší tu otázku toho, proč je pořád tak velký počet těch, kteří jsou řazeni do, do té kategorie nakažení, i když nejsou už jakoby v těch obětích, ale zároveň nejsou ani v těch vyléčených, protože tam je nějaký dvo, dvouopakovaný negativní test, který potvrzuje vyléčení. Jak si to vysvětlujete, že, že tak dlouhý čas vlastně probíhá to, že, že to nakažení je aktivní u, u, toho, u toho pacienta?
1: No. Tak ono to přece asi trvá tomu tělu, než se tohle nezvaného hosta zbaví. No. V zásadě je potřeba, aby se ho zbavilo samotné tělo. Ono to u zdravějších lidí teda pravděpodobně dokáže. No, je, je docela dost lidí, u který, kterých už to dokázalo. To, co nevíme jistě, je, jestli se třeba ta nákaza nemůže vrátit. Je třeba i podezření, že dokonce ani ty dva negativní testy jako úplně... Úplně nezaručují, že jste se toho zbavil, protože jsou jsou případy lidí, kteří byli propuštěni z, z nemocnice, aby v zápětí se zhoršili a umřeli. Jejich málo, ale jsou. Tudíž mm. uh, jedna z věcí, na které velice intenzivně pracuje medicína, jsou lepší testy. Jo. Vy tam vlastně musíte mít dvě věci. Senzitivita a specificita. Které mají úplně jinou, jinou hodnotu. Senzitivita znamená, že ten test, když je ten člověk nakažený, tak musí poznat, že je nakažený. Uh-huh. Jo? Čili nesmí tam být takzvaná falešná negativa. Situace, kdy, kdy někdo už teda je nakažený, ale test řekne, nevypadá to tak. To je nebezpečné, protože pak můžete vypustit nakaženého člověka mezi, mezi lidi. Uh-huh. A Uh, ty původní testy, které se prováděly ještě teď tak v lednu, v únoru, tak byly, uh, tak měly relativně malou senzitivitu. Právě, že uh, se mohlo stát, že třeba i 30% jako jich dopadlo falešně negativně. Mm-hmm. Jo, což je mm-hmm. problém. No a druhá je specificita, to znamená, že to opravdu uh, neodhalí nic jiného, jo? Že, se, že třeba si to nesplete nějakou infekci s něčím jiným, čili falešným pozitivem. Jo, kdybyste měli, dejme tomu test, který by úplně skvěle ukázal lidi infikované, ale buď e, tímhle nebo o nímhle, tak nevíte, jestli mají to nebo ono. Jo? Uh-huh. Když bych si teda vymyslel, tak třeba test, který, který se, se knepí pozitivní, ale nevíte, jestli je to šipka nebo koronavirus, tak to zase není moc praktické, jo? z hlediska nějakého jako izolace lidí, nakažených a podobně, protože pak zase Máte falešně příliš mnoho pozitivních a, a nevíte, jaká, jaká je skutečná promocenost populace. Mm-hmm. Takže, takže vy potřebujete vlastně oboje naraz. Ani falešné poplachy, ani falešný klid. Chce to přesně naraz. Přesně oboje. Jo? Jako, eh, poznat nakažené a nezamotat mezi ně nakažené. Mm. Takže, takže na tomhle se pracuje, zlepšuje se to je jistá šance, že se během třeba měsíce budeme mít k dispozici test, který třeba bude zároveň vysoce senzitivní, zároveň vysoce specifický a pokud možno ještě třetí podmínka, aby to šlo udělat rychle. Jo, ne, že budete čekat třeba 10 hodin na výsledek, ale ideálně by to bylo tak do 15 minut. V takové situaci v zásadě můžete strčit člověka i tamhle, jako po posádce auta, tady si zajďte na parkoviště, tady vás, tady vás všechny vytřeme z toho krku a za 15 minut budeme vědět, jestli máte nějaký problém nebo ne. Jo. Mm. Takže tahle diagnostická přesnost, to, to je něco, o co velmi stojíme a uvidíme, jak se s tím teda lidstvo poradí. Musíme si říct, že dneska máme rekordní množství vědců že, v historii, Uh, Ona jsou o těch virech taky daleko víc ví, než třeba v 80. letech. A to ať určitě spousta, spousta čtenářů si uh, posluchačů si pamatuje 80. léta. A tehdy třeba vytvoření, HIV testu trvalo několik let. Jo? Mm, ano, ano, To docela dobou dobu trvalo, než vůbec zjistili, že je to nějaký virus. A první test, teď se úmyslně dívám, první test byl v roce 1985, čili trvalo to asi 6 let, tak tak teď teď máme, v roce 1983 objevili virus, v roce 1979 věděli, že ten problém existuje, neměli se, v roce 1983 dokázali objevit virus a v roce 1985 už měli aspoň nějaký základní test. Další generace testů byla až koncem 80. let, No tak teď jsme na tom teda daleko, daleko líp. Teď, teď, jak vidíme, na to stačí týdny. Je to dáno samozřejmě i tím, že díky internetu spolu můžou ty jednotlivé vědecké týmy daleko intenzivně, efektivněji komunikovat. Je to třeba dáno i tím, že máme k dispozici nějaké prohledavatelné databáze starších článků atd., že to nemusíte hledat na papíře. No? Hmm. Je to dáno i tím, že máme nějaké superpočítače, Čili dá se rychle nastudovat genetická informace toho viru a nějakým způsobem srovnat s jinými viry a odhadovat, co by kde mohlo zabírat, kde by se jaká chemikálie mohla na to přichytit. Takže takže, myslím si, že máme docela dobrou šanci na to, abychom skrz vědecký pokrok během několika týdnů minimálně dokázali mít přesný obraz toho, jak skutečně ta epidemie vypadá.
0: Když se na to podíváme Marie, z pohledu celé Evropy, protože vlastně už není v tuhle chvíli ani jedna země, která by mohla říct, že je stranou tohoto dění a že nemá potvrzený žádný test pozitivní. Jak se díváte vlastně na tu symbiózu těch evropských států v tomto směru? Třeba právě ty volné hranice a to, to, to co vlastně jsme považovali do ještě nedávna jako výdobytek. K té, té Evropské unie, tak se teď ukazuje do určité míry jako něco, co, co vlastně ty jednotlivé státy považují za jednu z důležitých záležitostí k tomu, aby se vrátili, dejme k tomu, ke kontrolám a k nějakému určitému zamezení toho volného pohybu. Jak se, jak se díváte na, na tento moment, protože samozřejmě ta lokace a určitá izolace je asi důležitá v tomto případě.
1: No, jednoznačně se ukázalo, že se uh, jenom na národní úrovni, že jsou ty akce akceschopnější. Jo? Hmm. Uh, je vidět, že jejich odpovědi se strašným způsobem liší. Například uh, Španělsko, Francie jedou po stejné křivce jako, jako Itálie, hmm. jenom o několik dní spožděné. Ale očividně nereagují tak rychle, jako třeba z hlediska nějakých celostátních uh, Celostátních uh, zákazů karantén. vyučování a podobně, no. karantén. Neměli se, tak teď mají být ve Francii uh, komunální volby mm-hmm. a oni je stále ještě teda plánují skutečně. No. To by mě zajímalo, jaké tohle bude mít efekty, protože já bych řekl, že se lidi budou možná trochu bát mm-hmm. jít k těm urnám. Tak test se dá v Francii. Francii bylo docela razy, razantně nakažených, už je nemilymly se nakažený nějaký ministr, stejně tak i v Británii nějaká ministrině juniorní nakažená, ta, ta byla na návštěvě u Downing Street ten, takže, takže to mohla předat i Johnsonovi. No je to, je to ta, ta situace zrovna v, tom, v té Francii a ve Španělsku je, tam to šíření je významné a přitom přitom se proti tomu zdaleka nedělá tolik jako třeba v té Itálii a dokonce si myslím, že mají trochu spoždění účinám. U nás bych docela pochválil tu současnou reakci. Chviličku jsme se z toho zpamatovávali, ale chvála Bohu, zdá se, no já bych teda odhadl, že asi za těmi akcemi stojí profesor Primula, který je epidemiolog a který tuší, <laughs> jak se věci mají, takže, takže třeba ten zákaz toho vyučování ve školách je dán tím, že historicky se vždycky ukázalo, že školy byly významným zdrojem infekce. Uhum. My samozřejmě úplně přesně nevíme, jak to bude tentokrát, protože ta, ten koronavirus má z toho hlediska trošku zvláštní chování. Málo nakažených dětí. Nevíme, do jaké míry to dokážou přenášet na své příbuzné před nějakou dobou se zdálo, že bezpříznakový šiřitelé jsou. Teď se to zase trošku spochybňuje, že to tak možná není. Takže nevíme, jestli děti, které nemají příznaky, jestli dokážou nějakým způsobem infikovat svoje příbuzné nebo jiné lidi ve svém okolí, ale je jistější, aby aby jsme škole nebyly. Když se to třeba srovná s epidemí španělské připky, o které něco víme, která byla zmapovaná svého času, tak ty města, státy, které zapsely dříve školy, tak měly podstatně nižší umrtnost.
0: Hmm. V tomto kontextu, když to opět vidíme jako určitou znova se opakující situaci, kdy ta Evropská unie jako celek vlastně není schopna až tak úplně reagovat na, tu, na to aktuální dění. Myslíte si, že to do budoucna bude jeden z momentů, které by se dali nějakým způsobem přičíst na to pochybování v ten smysl Evropské unie?
1: Ať to, aby jsme byli spravedlí, Evropská unie k tomu nemá pravomoci, Já bych je to ani nedával, jo? ale přinutit nás k nemůže. Jo? takže Není úplně, si myslím, na místě to házet na ně. Já mám vůči EU spoustu výhrát, ale tady by jako spravedlivě řečeno není to její pravomoc. Mm-hmm. Oni se snažili vyzvat státy k nějaké vzájemné spolupráci dobrovolně, ale přesně v téhle situaci je vidět takový ten princip, který už blížší košile než kabát, takže třeba uh, dýchací roušky, jo, nějaké ty, ty uh, respirátory, které jsou aspoň troš podolnější, tak ty státy vůči sobě navzájem zakazují vývoz. No, uh-huh. uh-huh. aby jim neunikaly strategické rezervy. Ani Česká republika neumožňuje vývoz respirátorů a, a prostě blížší košile než Likabát uh-huh. v této situaci. No, tak uh, Rakousko zakázalo vjezd uh, italským uh, občanům s výjimkou těch, kteří mají potvrzení o bezinfekčnosti, což je málo kdo uh, a podobně. Jo. Je vidět, že třeba Italo nějaká jednotá, že ten stát má nějaký regulační mechanismus, nějaké svoje principy, jednotný jazyk a podobně, takže snáze se komunikuje na té úrovni národní většinou. Hmm. Mimochodem jeden ze států, který pozoruhodným způsobem byl takový polofunkční a pomalu reagující a podobně byla Belgie, která je z hlediska taková mikro-EU, jo? taky jako národy, které spolu ve skutečnosti zase tak moc nekomunikují, a tam je tam nějaké federativní uspořádání se spoustou autorům je pro regiony a, a dokonce i pro městské čtvrti, takže třeba Brusel nemá ani jednotnou policejní sílu a podobně. A velvě zdá se, že byla v tomhletom taková poloochrobená. Reagovala podstatně pomalej.
0: Hmm. Mariene, když se uh, ještě Podíváme na tu záležitost toho a vím, že to je také otázník pro, mnoha, pro mnoho jako lidí, kteří se na to dívají a tak věřím, že zase i naši posluchači se nad tím zamýšleli, jak se vypočítává vlastně to procento úmrtnosti toho toho vlastně napadení vírem, protože tam ta procenta vychází, která jsou počítána v poměru k nakaženým lidem, ale když se ty poměry dají k těm vyléčeným, tak ten výsledek vychází k sobě úplně jinak. Jak byste to počítal vy, nebo jak se na to díváte? No tak
1: správně se to má počítat s complete case, jo. čili complete case buď ten, kdo uměl, nebo se uzdravil. Mm-hmm. Ale jelikož tahle nemoc trvá dlouho, jelikož vám může trvat třeba 6 týdnů, než teda se uzdravíte nebo umřete, tak, tak v Evropě je stále ještě většina lidí ve stavu, kdy se nedá určit, jak dopadnou. U těch, kteří, kteří, dejme tomu, jsou v kritickém stavu, tak víme, že daleko víc umře. U těch, kteří, dejme tomu, nemají, nema, nemají potřebu kyslíku a tak dále, a jsou mladší, tak je lepší šance, že se že přežijí, docela dobrá. Ale nedokážeme to prostě vyhodnotit v současné chvíli. Hmm. Protože většina těch lidí ještě není v rozhodnuta.
0: Takže to procento... správně se to má ano.
1: počítat z dokončených případů. Jo, to je jediná rozumná hodnota, která má smysl. Prostě. <laughs>
0: Dobře, takže vlastně se bude muset na to procento počkat, až skutečně bude moci říct, že, že ta pandemie se přehnala, že výsledky z toho jsou takové, jaké jsou. Určitým náznakem v tom může být i Čína, která se posouvá, ona je napřed, takže těch vylečených je tam víc a naznačuje to, že to procento přeci jenom jako není tak dramatické, i když je pořád jako hodně vysoké. Jím uh,
1: yeah. se nějakým způsobem začalo dařit potlačovat nové infekce. Jo. Mm. To je mimochodem, to není jenom Čína, to je Taiwan, to je Hongkong, to je Jižní Korea a to je Singapur. To jsou všechny země, které byly zasaženy SARSem svého času a tohle je podobné SARSu. Ty, ty, ono se tomu říká i COVID SARS 2 v případě, že člověk dostane, dostane uh, ten zápal plic, tak se zápal plic probíhá velmi podobně. A, a ten virus je tomu příbuzný. A v čem to není příbuzné? Ředá, že, že se pravděpodobně to dá roznášet už před, před tím, aniž byste měl vysloveně a, no, zvýšenou teplotu asi. Mm-hmm. Možná, že stačí už nějaké jako lehké kašlání a tak dál. A pak je teda otázka, a, ty státy, které to zažili, Vždycky se říká, jak se to říká, že člověk bojuje minulou válku. No. To je pravda, jako běžně se štáby takzvaně připravují na minulou válku. Málo kdo dokáže úplně přesně odhadnout, jak to bude vyvíjet ta další, ta budoucí. A ono to platí u těch, ono to platí u těch infekcí. Ty státy, které to zažili, které zažily epidemii SARSu, i když byla ve rozstavování s touhletou, byla malá, Uhum. Tak uh, měli, zjistili, co funguje, co nefunguje a nějakým způsobem si udělali uh, přípravu. A teď vlastně po nějakých 16 letech, byli se to 16 let, tak uh, možná 17, 16 půl, něco takového, tak začali uh, reagovat na základě těch zkušeností uhum. a na základě toho, co si na to připravili. A začali sešit takové právě otázky, uh, kde všude mají být rozmístěné třeba dezinfekční prostředky. Takže když když máte opravdu u každého vstupu do obchodu, když přinutíte ty lidi, aby si si otřeli ruce dezinfekcí, tak je to samozřejmě od dost lepší, než když si uměl ruce dvakrát denně. Stejně tak, když teda každého přinutíte nosit roušku, tak asi trošku snižujete rozšiřování ty roušky, to je takové, uh, slyšel jsem hodně tvrzení, že nefungujou, ale ono je to pravda tak uh, z poloviny, řekněme. Ony, ony redukují ten přenos, zejména teda od nakažených lidí, ale nějakým způsobem ho redukují. a každá ta redukce je dobrá, jo? protože se bavíme o exponenciální funkci, takže jestli je ten, ten, ta, 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 ten konstanta A na X, to, tak jestli je to A o něco menší, tak ten růst je podstatně pomalejší. No a když k tomu dopročtete nějaké další principy, které už třeba začínají e, akceptovat i italové, že se lidi nemají moc přibližovat, že třeba když stojí frontu jo, před lékárnou, že mají stát dva metry od sebe, aby na sebe nedýchali, ještě s těma rouškami, že ve výběru malého obchodu smějí být naraz jenom tři zákazníci, ve velkém supermarketu 15, jestli si dobře pamatuju. Jo, to jsou všecko opatření, každé z nich má dobrou funkci, mm-hmm. ale když se to dohromady poskládá, tak je velmi slušná šance, že se vám podaří to šíření snížit. Jo? Jste je tak zavedli, zavedli ani nějaké to sprejování ulic. i to má asi nějaký efekt. Hmm. Takže když tohle to všechno poskládáte, tak máte šanci tu epidemii vzít pod krk. No, nějaké způsobem zabránit tomu veselém šíření, které by probíhalo po exponenciální křivce, kdyby nikdo žádným způsobem v tom nebránil.
0: Hmm. V tom kontextu s tou Čínou, kterou teď zmiňujete, v předchozích dnech a možná už na začátku té, té epidemie, která začala někdy v lednu, v únoru, především v těch čínských městech, bylo možné slyšet určité pohledy, které zaujímaly to postavení toho, že ten západní svět je vyspělejší, že je lépe, lépe stojící právě v těch demokratických principech, A někteří z těch komentátorů se byli v prsa v to, že vlastně něco takového jako to, co se dálo tehdy v tom Wuhanu a v dalších městech, se nemůže tady v těch evropských zemích a na západě stát, protože tady je větší informovanost, větší schopnost jakoby, pracovat s otevřenými daty a podobně. Jak se na to díváte teď s odstupem i vlastně toho, té proměny toho, kdy se přelívá ten, ten virus více, více na západ do těch západních zemí?
1: Hleďte! A... Ta větší informovnost je, myslím, že je obecně lepší, ale je krásně vidět, že ty jednotlivé státy mají různé schopnosti reakce. No. Hmm. Jako je pravda, že třeba Tajván je docela demokratický stát, kde se veřejně mluví a, a, a stejně tak je Itálie, jo, ale, ale uh, ti Italové měli jeden z, jeden z problémů, který přece jenom trošku máme, je, jsou jazykové bariéry. Uh, ty informace nepronikají až tak rychle. Uh, z italštiny samotné třeba překládá jenom málo kdo, no, tak se to musí vyskytnout aspoň v angličtině. V angličtině to chviličku trvá, než to přeskočí do češtiny, jo, a tak dále. Tyhle ty procesy jsou tady naprosto zřetelné v té Evropě. Dokonce i teď když už naše jazykové vzdělání je v srdce dost lepší než před 30 lety. Dokonce i teď to trvá několik dní a to teda ten virus je minimálně srovnatelně rychlý. Jo? Mm, ano. Možná je rychlejší. Na druhou stranu je, vidět, je prostě vidět, že, že, že v té, když, už, když už ta vláda dokáže akceptovat, že má nějaký problém, tak některé ty vlády jsou schopné docela rychlé reakce. Mm-hmm. Jak Poláci, tak Češi, tak Rakušáci byli schopni docela rychle reakce. Mm-hmm. Daleko pomalejší, dost děsivě pomalejší je Německo, které třeba stále ještě nevyhlásilo celkový stav nouze. Takže to zatím je víceméně stále ještě v rukách jednotlivých, jednotlivých spolkových zemí. A my se, tak se má konat nějaký... Fotbalový zápas v Lipsku, či je z Anglie s nějakým anglickým Stottenhamem nebo s někým uh-huh. takovým. Duším, no a tam má, při, no a tam má 40 tisíc diváků. Jo. Uh-huh. To, to je prostě přesně to, co by se nemělo konat v daný okamžik. Uh-huh. A pořád to ještě nezrušili. Uh-huh.
0: Možná zač, zakáží eh, hráčům hrát kontaktní eh, způsob eh, toho fotbalu. <laughs> Jak se... No a ty
1: hráče se tolik nebojím. To si myslím, že bude problém spíš ty davy, které budou procházet do toho stadionu a zpátky a ještě se tam po cestě někde opijou a budou se obývat a, a, a skandovat heslán. No, to...
0: Dobře, Marianne, z zraží dostávám pokyn, že si dáme skladbu a dáme po ní se skladu, usl- uslyšíme za chvilinku, jo? Ano. ano. Dozněla nám skladba a my jsme zpátky v živém vysílání, věřím, že i Mariana na konci našich drátů. Tady, no. Výborně. Já jenom připomenu našim posluchačům, pokud nás poslouchají živě, že mohou posílat, tak jak už vícekrát to učinili, přes chat našeho rádia dotazy, mohou to posílat klidně i přes náš e-mail studiozavináč a nebo na facebookovém chatu nám mohou posílat Také různé postřehy, poznámky, dotazy na Mariana, kterého teď máme živě na druhém konci. A já se ho hned zeptám v tom kontextu toho, co jsme hovořili vůbec ohledně funkčnosti Evropské unie jako celku. Vy jste ji trošičku bránil. Já teď...
1: Uh... Tak já si myslím, že musíme být ferový. <laughs> jako, všechny politické struktury mají na sobě dost pravdivých problémů, aby jsme o nich mluvili a tady si myslím, že ta reakce jako je uměrná tomu, co je jí povoleno papírově. <hým> si myslím třeba, že, že Frontex a spolu by mohli dělat daleko lepší práci, ale, ale tady, ta, tady ty infekční záležitosti, to, na to nikdy nějaká velká koordinace nebyla a je to převážně záležitost národních autorit, K tomu které Fron... to buď umějí nebo neumějí.
0: K tomu Frontexu si určitě ještě dostaneme dnes a já tedy navážu na to vlastně, co se děje teď v přímém přenosu, co můžeme vidět a to jsou všechno ta opatření a která teď samozřejmě z hlediska toho šíření nemoci mají svůj význam, svůj důležitost ale na druhou stranu se dá hovořit o tom, že každý takový posun té hranice omezení pohybu omezení nebo zvýšení kontrol toho, té plynulosti dopravy to všechno se nasčítá na jakýsi sloupeček, který začínají v opatrnosti sčítat ekonomové a zdá se, že to, co se vlastně k nám dostane jako další vlna po tom všem, co opadne, ta virová vlna, tak bude zřejmě účet za všechno to. Konec konců některé banky, tuším, že Banka Velké Británie už snížila sazby na hypotečných úvěrech a, a další banky se chystají na to, že budou pomáhat té ekonomice. Bude to stačit, Marianne?
1: No tak stačit. Určitě si to pěkně odskáčeme. To, co se týče, co se týče peněz, to si myslím, že budou částky. To by mohlo být klidně 11 12 dvanácti i v eurech. Jako celo, Celosvětové možná ještě víc. To je opravdu hodně a tam se přeruší tolik, tolik vazeb. Na druhou stranu všechno zlé k něčemu dobré. Jo? První věc, po té, co tady tohleto přežijeme, což jako civilizace určitě přežijeme, o tom nepochybuju, mm-hmm. tak si třeba uvědomíme, že rezervy jsou užitečná věc. To je jedno z mých oblíbených témat. Já jsem nepřítel příliš velkých optimalizací. Takových těch, kdy tlačíte, tlačíte cokoliv až na krém. Ono se to stalo modním, zvláštně v některých firmách, takové to jako just-in-time delivery a tak dále, jenom ať nedej bože nemáme sklád, ať nám tam něco neleží, to by nám redukovalo profit a tak dále. Ono dost, dost podobně se upřímně někdy postupuje i s zdravotním systémem, že se optimalizují ta lůžka a tak dále, no očekávanou situaci, ale a, a stejně také dost lidí, kteří třeba opravdu žijou ze, ze, od výplaty k výplatě no někteří z nich si asi nemůžou vybrat, ale, ale myslím si, že někteří by si vybrat mohli, ale, a, ale že se prostě stalo mít taková ta, taková ta tendence, dejme tomu 10% uspořit i za cenu toho, že si něco nekoupím takže někteří lidi to prostě odmítají dělat. No ano, ano. A vidím nejkolik se prodá, dejme tomu, nových iPhoneů za, za desítky tisíc, tak si říkám, jestli to teda fakt všichni pod jestli by se jim nevyplatilo koupit si telefon za 5 tisíc a těch 15 nebo 17, které ušetřili, si uložit někam na horší časy. Hmm. Ale nikomu, ne, nikomu nedoporučuju, aby si si miliony. A to se jenom jako má svoje vlastní potíže, ale aspoň teda to. Jdeme tomu život na tři měsíce a podobně. Hmm. Teď, se, teď se ukáže, si myslím, celosvětově, že ty podniky a ti lidi, kteří nějaké rezervy měli, takže z toho výjdou citelně líp. Hmm. A tohle je upřímně uh, lekce, kterou bychom asi měli uh, docela vstřebat a trochu se jí řídit, protože až příliš mnoho se spolehá jednak teda na zadlužení nebo na, na, na kredit, uh, jednak na to, že se že vlastně jako další měsíc bude stejná situace, jako byla teď, jo? Nebo, no, teď jsem to nesek jasně, ale že, řekněme, příliš mnoho firm a lidí spoléhá na to, že listopad bude víceméně méně plus něco. Ale uh, nastávají takovéhle nepředvídatelné okolnosti, to, čemu se říká Černá labutina, nebo to tak pojmenoval uh, na syn Michola Staleb a společnost, která příliš funguje na hraně, která nemá rezervy, tak je přežívá hůř než ta, která ty rezervy stále ještě má.
0: Hmm. My jsme vícekrát v našich vstupech hovořili právě třeba o Itálii, zmiňovali jsme i Francii, jako země v Evropské unii, které jsou opravdu s velkým baťohem nákladu na, na zádech těch dluhů a, a nejrůznějších To je velký úvěrů. problém, ano. A teď zrovna ta Itálie je, ano, ale... ano, je v takové situaci, že jí to velmi nepomůže asi.
1: Právě, když se člověk vezme, tak ano, Česká republika má relativně nízké zadlužení, a? Není to, já stále nejsem spokojen s tím, jak hospodaříme, upřímně bych si představoval, že, že po několika letech koniunktury budeme, dejme tomu, na 20% těch dluhů, a na, na kolik to máme, teď 36, mm-hmm. ale, ale proti, proti jiným státům je to sranda. Zvážte západní Evropa, teď se dívám, to my vidíme, no, my jsme vůči Itálii nebo Francii relativně málo zadlužení, čili dojde-li k skutečně nouzové situaci, tak se ho dají ty peníze vytisknout. Jakkoliv nejsem dlouhodobým příznivcem, tak v krizích si myslím, že to cenu má, že to dává smysl. No, Ale ta Itálie se svým zadlužením, ta Francie se svým zadlužením, pro ně je to... Oni budou muset velmi zásadním způsobem porušit maastrichtská kritéria. Což samo o sobě ještě není zase taková trága, to se jim... Ovolovalo opakovaně, ale otázka je, kde to má nějaký přirozený limit. Protože důvěryhodnost měny a důvěryhodnost státních dluhopisů podobně se nedá nadekretovat zhora. To je otázka toho, jestli ten trh je ochoten kupovat ty, ty papíry a, a někde je neviditelná hranice, za kterou je ochoten kupovat. Není. Přijde se na ní až v momentě, kdy překročíte, ne měsíc předem. A pak se to hrozně těžko nějakým způsobem vrací. Jo. Jakmile jednou ztratíte důvěru na trzích, tak ona se tak vrátí. Čili ano, ty země jsou vystaveny velice nepříjemným ekonomickým podmínkám. Určitě budou mít recesi, jako skoro jistě. Už jenom se podíváme na procento HDP, které tvoří turistický průmysl, turistický ruch. Hmm. Myslím si, že ve Francii je to aspoň 15%. A v Itálii stále ještě víc. Už
0: že 30% jsem někde i Dokonce. četl.
1: No Španělsko, které, která teda jede po nabydlené skluzavce taky. Dneska jsem četl, kolik se zvýšil, zvýšil jejich infekce. Tak Španělsko je na snad ještě závislejší, protože my musíme počítat ještě s jednou věcí. Jedna věc jsou oficiální údaje, no, uh-huh. takové ty, které se dostanou do statistik. Ale když navštívíte a jdeme tomu Andalusí, tak zjistíte, že docela dost lidí tam dělá na černo v tom turistickém průmyslu. Mm, ano. Že bez tady té jako práce, práce placené pod stolem v hotovosti by ty tamní ekonomické poměry byly ještě daleko krutější. Andalusie má oficiálně 24 tuším procent nezaměstnanosti, je to tak, a 50 mezi mladými, ale ona tam reálně za stolik lidí bez té práce není si někde roznášejí sangriu a utírají stoly a podobně, ale aspoň něco dělají. Jo. Aspoň mají nějaký základní příjem. Pokud tohle to vypadne, kdyby jenom na čtyři měsíce, tak, tak, tak to dopadne ta nezaměstnanost plnou silou no, na, na veškerou tu populaci. No a tohle teď pravděpodobně nastane. Oni asi lidi nebudou, groví, jak moc cestovat v tom morovém roce, Myslím si, že to nepřede minimálně do léta, nejenom proto, že, že infekce, ale i proto, že se bude muset zůstat doma, šetřit a tak dál. Co první škrtnete? Zahraniční dovolenou. Je to tak. Je to tak. Takže, takže jako letošní dovolené budou slabé. <laughs> Nebudou lítat ani ti <laughs> Takže, takže v, to se samozřejmě projeví na ekonomické situaci všech zemí, které byly až dosud zvyklé že 10-15% ekonomiky je turistický ruch. Hmm.
0: A kdybyste teď byl v roli prognostika, Marianne, tak byste spíš očekával, že to bude opravdu velmi jako náročné? A že se to zvládne s tím, že...
1: Zrovna Česká republika si myslím, že má jako určitou naději v tom, že my přece no máme ještě docela živou průmyslovou tradici. Už to není tolik, co to bývalo. Ale ono, mimo jiné, tady ta situace pozornila zbytek světa na to, že se nevyplatí všechno vyrábět v Číně. Mm, ano. A je možné, že by se nám tady nějakým dostatečně, pokud, ne, pokud nebudem stupidní, pokud to nějakým způsobem využijeme, tak je možné, že bychom se mohli zase trošku zapojit do těch dodavatelských řetězců jako výrobci. Jo, že, se, že bychom si mohli k nám zpátky třeba i za cenu nějaké větší modernizace a tak přesunout výrobu nějakých věcí, nějakých, nějakých průmyslových výrobků. No. Uh, tohle hlediska na tom tak špatně nejsme. To spíš to španělsko, které žádný velký průmysl nemá, s výjimkou katalánska, tak uh, si myslím, že na tom bude hůř. No. Tam, mm. tam ten výpadek té toho turistického průmyslu bude docela bolestivé. Dobře,
0: Mariene, abychom nechali aspoň trochu posluchače vydechnout od toho aktuálního koronavirového dění. Pojďme se posunout kousek dál, ono je to také letovisko, také je to země, která se potýká poměrně s velkým zadlužděním, i když v poslední době se jí dařilo trošku to zlepšit, ale teď to vypadá, že se na ní valí něco, co je opravdu na hranici jejich nějakých bezpečnostních sil a to už asi někteří posluchači tuší, že hovořím o Řecku, které je vystaveno poměrně velkému náporu ze strany Turecka a to náporu, který vlastně je v podobě lidské síly, která se tam snaží prosmíknout přes tu hranici, která dělí Řecko s Tureckem. Pojďme se nad tím chvilinkou zamyslet, protože to je takový doutnák, který možná hrozí ještě něčím komplikovanějším v tom dlouhodobějším hlediska než, než ta virová epidemie.
1: Hmm. Je to tak, mluvíme o hranici řecko turecké Tam se pokusil, pokusil se Erdogan o nějaké další vydírání skrz to, že tam dovezl dostatečné množství lidí, kteří uh, chtěli prorazit dál do Evropy. No zdá se, že všechno je jiná vláda, než byla v tom roce 2015. V roce 2015 byla vláda silně levicové Syrizy. To byl asi nejlevicovější, ténější významný subjekt v Evropě. A ti už tak říkají z principu ve své stranické DNA měli nějaký ten internacionalismus a tak dálo, no, tak se nestažili příliš bránit tomu náporu a ta nová vláda je poměrně tvrdě proti imigrační, takže ten premiér Mico taky a jeho lidi se rozhodli, že budou teda tu pozemní hranici bránit. Stalo se, je tam poslána, neměli mlice polovina celé všedské armády, přes 50 tisíc lidí. K tomu se tam vytvořily nějaké domácí milice, které nějakým způsobem pomáhají chaoticky, ale pravděpodobně z hlediska, z hlediska hlídání hranice Čím víc lidí, tím líp oni, i ti vojáci musí někdy spát a podobně. Takže takže to vypadá, že zatím tu hranici drží. Samozřejmě uměrně tomu poklesla potom zase ochota těch migrantů tam jít, protože kdo by chtěl trčet v dešti v bahně, když se do té Evropy nedostane, nebo že ho se dostane na chvíli a na druhé straně ho odchytí nějaká milice a zběhlo a sebere mu, hmm. se mu mobil, což nevíme přesně, jestli se děje, ale při se to dá čekat, protože to je taková akce očekávatelná. A, e, tak se dokonce snad stalo, že tam začaly nějaké ty lidi dovážet možná i nuceně. No a teď, je, teď běží vyjednávání Erdogan se nepochybně snaží hru, pohrůž toho, že tam dopraví další běžence dostat dostat nějaké peníze z Evropské unie, zvlášť z Německa, které má těch peněz nejvíc, tak Itálie toho moc nevytlučete, že v současné situaci už vůbec ne, Německo je v poslední země velká s velkými finančními rezervami, takže bych čekal, že útočí zejména na jejich peněženku a jak dopadne toto vyjednávání? Nevíme, Vím, že, víme, že tam jel Macron, že tam jel a Jela na nějakou úzkou schůzku, je Macron, Jela Merkova, Jela Erdogan. Uvidíme, jestli se na něčem dohodli nebo ne. Oni se už nemůžou tak snadno na něčem dohodnout, protože ani ten Macron si nemůže dovolit příliš velký manevrovací prostor. Hmm on je taky ohrožen ze strany svých politických konkurentů a, a rozhodně nemůže kývnout na nějaké přebírání třeba běženců z táboru, protože jejich významná konkurence, Rassemblement Nacional, by se to udělala v téma číslo jedna. Tak uvidíme, jak to dopadne. Ale myslím si, že tahle situace se bude opakovat ještě mnohokrát a že se musíme připravit na podobné situace znovu a znovu, protože je to tak, v tím světě ohromné množství mladých lidí, mladí muži, kteří chtějí vyrazit někam do akce, chtějí, chtějí žít někde jinde než v Bangladeši nebo v Nigeru a žádná tam mezilehlá z, z, země, ať je to Turecko, ať je to Egypt, o ně ve skutečnosti nestojí. Hmm. No, takže je budou, budou je přesouvat jako, jako když přesouváte někde po stole kupičku nějakého nádobí, tak se si je budou takhle nějak Přesouvat se mezi sebou a budou doufat, že skončí někde jinde. A s tímhle musíme počítat. Nikdo, nikdo za nás dlouhodobě nebude hrát roli běženeckého zábora.
0: Jak se díváte, Mariene, na to, když bychom to srovnali s tím rokem 2015, je to rozdíl pěti let, je, je cítit v tom postoji Evropy nebo i těch jednotlivých evropských zemí trochu posun proti. Té otevřené náruči, která víceméně byla vnímatelná v tom v takovém tom nejsilnějším roce 2015 v těch, těch zemích, jako bylo Německo, a Francii a další země. Je v tom cítit rozdíl je větší chlad a jakási, no, hodně, ano, ano, jakási odmítavost, která už je i na té vyšší politické úrovni,
1: je, je to nesrovnatelné. Hmm. Uh, samozřejmě pořád ještě existují nějaké zbytky té kultur hlavně v tom Německu, ale uh, většina států změnila úplně přístupy na západě. U nás se to v zásadě moc neposunulo, tady ten Vyšegrád má plus minus ten samý postoj, ale v zásadě se to posunulo v Rakousku, významně se to posunulo ve Švédsku, ani, ani nízozemí se nechystá do nějaké... Jako napadá mě jediný stát, který šel opačným směrem, a to je Finsko. Tam, tam je progresivní vláda, která ovšem, jejíž její myšlenky v současné době jsou teda dost nepopulární. Ale i, i ti Němci začínají být takový opatrní, že se to nesmí opakovat a podobně. V Francii je vidět, že se vůbec nežene po nějakém přirozdělování lidí. Takže, takže ano, převážil, převážil, ten, převážil ten koncept ještě tomu nemůžeme říkat pevnost Evropa, je to spíš taková ohrada Evropa, protože se posádá ještě přelést, ale, ale už to není otevřenávouka Evropa. No. Už je to aspoň ohrada.
0: <laughs> Myslíte si, že, že to do, dospět do ty roviny, vy jste v tom našem předchozím povídání zmínil to, ten Frontex a další, že skutečně se z toho vyprofiluje něco, jako co bude mít nějakou faktickou energii pro to, aby se postupně v těch slabých místech té, té, té evropské pevniny a vůbec jako v těch, těch slabých místech těch jednotlivých států mohlo hovořit o tom, že to je bráněno možná i na hranici nějaké síly, která se opravdu brání tomu, aby se tam dostávali lidé jednoduchou a takovou tou vítací cestou.
1: Myslím, že ty nejohroženější oblasti už to pochopili. Například Španělsko sahá kousíček, že 14 kilometrů, je to od, od Afriky. Ano. A tam, už, tam ani ta levicová vláda si netroufne přijímat ty lidi, kteří tam dorazí na nějakých rychločlunech nebo přelezou ten plot do Ceuty a Melily. Rovnou je expedují zpátky do, do Maroka, nezměnili tuto politiku ani přesto, že teď je tam menšinová vláda, ve které je Podemos dokonce, což je docela dost levicové hnutí. A stejně tak si myslím, že Čekové už nikdy dobrovolně neotepřou hranice, už se to nestane. Ten národ tam změnil názor, nechce už, nechce už být prostě obsazen. Ty záště pohraniční zemi prostě už nestojí o další příval malých mužů islámského světa a Itálie si myslím, že ještě chvíličku bude hledat cestu, ona už v jednu chvíli byla velice striktní, pak to zase ulehčila, ale, ale myslím si, že nakonec zavřou ty své hranice taky. A, a zase tolik jiných exponovaných míst v té Evropě není. Toto jsou tři nejhorší.
0: Hmm. Myslíte, že se tedy neobjeví nějaká teď pro nás těžko i uchopitelná cesta, která se nakonec s nějakou cestou nebo nějakým postupem změní nějakou mravenčí stezku, kudy opravdu zase bude pronikat nějaký proud někoho, kdo, kdo prostě bude chtít do té Evropy?
1: Těch lidí, kteří budou chtít do Evropy, bude dost. A samozřejmě, jelikož je to významný zisk pro uh, pašeráckou mafii, která vybírá velké peníze za to, že, že vás do té Evropy dostane, hmm. tak uh, snaha bude neustále. Ale myslím si, že na tu snahu už budou schopny časem uh, evropské státy kompletně reagovat. Uh, postupně vlastně ta vstřícnost uh, utichá. Uvědomují si jednotlivé národy, že z tohohle lediska jsou takzvaně spíš zablbce, že nedorážejí ani jako nějaké chudáci, chudáci pro následování. ale teď letí dvacetiletí Pakistánci, kteří si chtějí někde žít líp. Ano, ano. A, e, toto, je, toto je stav, ve kterém skoro nikdo nechce být natrvalo. Jo, nějakou dobu mu trvá, než, než si uvědomí, že, že je tedy jako světovým společenstvím brán jako hejl, ale e, některým lidem to samozřejmě nedojde nikdy, to jako to, jo, ale, ale ti druzí časem nějakým způsobem převáží. Kdyby to tak nebylo, tak už jsme rávno rozšířili svoje sociální systémy na zbytek světa, ale očivitě nerozšířili.
0: <laughs> Dobře. Marianne, dívám se na hodiny, že, že ten náš čas utekl během dnešního povídání, že to opravdu uteklo velice rychle. A,
1: mh, bylo to zajímavé, hmm. určitě Uvidíme, co bude za 14 dní, jestli už nebudeme všichni na telefonu.
0: <laughs> Možný všechno.
1: Já musím si, že já už prostě nechci jezdit hromadnou dopravou, jelikož nemám auto a nechci strávit 40 minut v každém směru v autobusech a metru, kde, se, kde neustále lidi kašlou a peskají, tak, tak uh, pracuji z domova teď, no. hmm.
0: Tak já věřím, že jsme to zvládli dobře a že posluchači ocenili, že zvuk Byl výborný, víceméně po po celou dobu až na nějaký úplně takový malinký šum na začátku, tak to bylo úplně skvělé a věřím, že i když to bude potřeba příště za 14 dní, že, že opět se budeme moci takhle spojit. To byl takzvaný šum svistu. Šum svistu. <laughs> <laughs> velmi děkujeme. Přejeme vám krásný večer dnešní a samozřejmě, až dobře zvládnete všechno to vaše působení Děkuju v rámci moc. omezení, které prožíváme všichni, a budeme se těšit za 14 dnů na slyšenou.
1: Rád se rozloučím. Dali na sebe přiměřeně pozor.
0: <laughs> na slyšenou. Na schválou. No a milí posluchači, my samozřejmě pokračujeme dále, teď si dáme skladbu, kterou máme nachystanou v vraží a po této skladbě přivítáme další hosta, kterým je Jaroslav Kuchař a který bude hovořit o tématech, která jsme avizovali, to znamená budeme se zabývat trošku tím, povolebním stavem na Slovensku částečně se podíváme i za hranice jinými směry a pak v celku zůstaneme tady u nás doma, protože tady se to děje také docela dost. Takže popísnice na